0: அனைவருக்கு முன்பு வணக்கம் சுஜாதாவின் சிறுகதை என்று சிறுகதையின் பெயர் அப்பாவின் ஆஸ்டன் அப்பாவின் ஆஸ்டன் சுதந்திரம் வந்த புதுசு நான் ஸ்ரீலங்கத்தில் ஒரு முறை அம்மா எழுதியிருந்த கார்டில் ஒரே ஒரு வரி வரி அப்பா கார் வாங்கியிருக்கிறார் என்றது அம்மா அப்படி ஒன்றும் பெண் எழுத்தாளர் இல்லை தான் அவள் எழுதும் கடிதங்களில் இலக்கிய நயமும் மறுவலர்ச்சியும் சமுதாய முன்னேற்ற சங்கதிகளும் கிடையாது தான் எண்ணெய் தேய்த்துக்கொள்வது நன்றாக படிப்பது பங்குனி உத்தரம் இப்படித்தான் எழுதுவாள் இருந்தாலும் ஒரு மத்திய வர்க்க குடும்பத்தில் முதல் கார் வாங்குவது என்பது சரித்திரத்திற்குரிய சம்பவம் இதை ஒரே ஒரு வரியில் எழுதுவதா அது என்ன மாடல் என்ன என்ன விலை அடுத்த கடிதத்தில் கூட நீ லீவுக்கு வரும்போது விவரங்கள் தெரிய வரும் என்று தான் எழுதியிருந்தாள் எனக்கு மர்மமாக இருந்தது அந்த காரில் ஏதோ ஒரு குறை ஒரு தப்பு தொடையருகில் ஏதோ ஒரு மச்சம் இருக்க வேண்டும் என்று தோன்ற அதை பார்க்கும் ஆர்வம் அதிகரித்து குவார்டர்லி பரீட்சை முடிந்த கையோடு துரித ரயில் பிடித்து சென்னை வந்தேன் திருவல்லிக்கேணி கோடி தெருவில் கம்பி போட்ட எங்கள் வீட்டு வாசலில் புது கார் நின்று கொண்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்த்தேன் சுந்தர்ராஜ மாமாதான் விசிறிக்காம்பால் முதுகை சுரிந்து கொண்டு நின்று கொண்டு கப்பா கார் வாங்கியிருக்கானே என்றார் நீண்ட திண்ணையும் இருட்டான நடையும் சலவைக்கள் பதித்த தாழ்வாரத்தையும் அதற்கு சம்பந்தமே இல்லாத கையடி பம்பையும் நெட்டி மாலை போட்ட வேணுகோபால் நாயுடு வீட்டுக்கார் படத்தையும் கடந்து சென்று அம்மாவை சந்தித்தேன் வா வந்தியா ஏன் மாறலாம் பின்னி கிடக்கு இருக்கட்டும்மா காருங்க அப்பா வாங்கின காரு ஷெட்டுக்குள்ளே இருக்க பல தேச்சு காஃபி சாப்பிட்டுட்டு போய் பாரு போய் பாருவின் தொனி தப்பாக இருந்தது மாடு அறைக்கு போய் மச்சலாவை எழுப்பினேன் அப்பா ஷேவ் கொண்டிருந்தவர் ஷேவ் பண்ணி கொண்டிருந்தவர் என்னை பார்த்து சீரகத்தில் இல்லையா என்றார் லீவுக்கு வந்திருக்கேன் ஐயா புதுசாக கார் வாங்கியிருக்கியாமே ஆமாம் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் காரு எழுப்ப இந்த குட்டியா என்று குளிக்க போனார் வச்சலாம் அதிக உற்சாகமாக இல்லை தூக்க கலக்கமாக இருக்கலாமா அல்லது எங்காற்று காரில் அதிகப்படியாக சவாரி செய்த அலுப்பாக இருக்கலாம் எப்படி இருக்கு காரு நீதான் பார்க்க போகிறிய என்ன கலரு நீதான் பார்க்க போகிறிய டூரை டைப்பா இல்லை தலையில் துணி போட்டுண்டா இல்லை நிஜக்கார்தான் ஹாஸ்டன் ஓடுறதோ இல்லையோ ம் ஏன் இந்த உற்சாக குறைவு வச்சலாவை முழுசாக எழுப்பி காஃபி குடைக்க குடிக்க வைத்து அழைத்து செல்ல அரை மணி நேரம் ஆயிட்டு சுங்குவார் ஸ்ட்ரீட்டை ஒட்டிய சந்தில் இருந்தது ஷெட்டு ஷெட்டில் இருந்தது அப்பாவின் ஹாஸ்டன் பூட்டை திறந்து காட்டின மாத்திரம் எனக்கு எல்லாம் விளங்கிவிட்டது ஐயையோ என்று என் கண்களை நம்ப முடியவில்லை வச்சலா என்னது இதுதான் அப்பா வாங்கினா அழகான காரு என்ன கலரு அப்பாவை கேட்கலையா கேமஃப்லாஜ் கலரா இந்த மாதிரி கலர் உள்ள கார் மெட்ராஸ்லேயும் ஒன்று தானா நான் அதை மறுபடி பார்த்தேன் நாய் கொண்டு கொண்டு போட்ட வஸ்துவை போல பார்த்தேன் வாய் மூடவில்லை பேபி ஆஸ்டின் என்று சொல்கிறார்களே அதற்கெடுத்த ஏ டென் மாடல் நாலு பேர் முழங்கால் அடிக்காமல் உட்கார முடியும் கதவு கெதவு எல்லாம் சரியாக தான் இருந்தது ஆனால் அந்த கலர் அதை காக்கி என்று சொல்வதா அழுக்கு பச்சை என்பதா பாசி கலர் என்பதா பழுப்பு என்பதா கழுதை கலர் என்பதா சரியாக அதன் வண்ணத்தை விவரிக்க புறநாற்று புறநானூற்றிலிருந்து இன்று வரை சரியாக தமிழ் வார்த்தை கிடைக்கவில்லை ஒரு காருக்கு உடம்பு என்ன கலர் வேண்டுமானாலும் இருந்துவிட்டு போகட்டும் ஆனால் கதவு கைப்பிடி பம்பர் பானட் மேல் மேல் உள்ள பிடி டயர் மற்றும் இதெல்லாம் பளபழப்பாக இருக்க வேண்டாமா இல்லை எங்கள் காரில் அவைகளும் அதே அயோமயமான வேறு வார்த்தையற்ற பாசி பச்சை சந்த சாக்கடையில் ஒட்டு மொத்தமாக நனைந்து வெளிவந்த ஜிம்மி நாய் போல இருந்தது இந்த மாதிரி காரெல்லாம் கூட இருக்கா வச்சலா அப்பாக்கு இதுதான் மில்ட்ரி காரா சண்டை முடிச்சு முடிஞ்சு முடிஞ்சு போச்சுன்னு விற்கிறாளாம் என்று அதன் டயரில் உதைத்தான் பெயிண்ட மாத்திட்டா ஷோகா போயிடும் பெயிண்ட மாத்துறதா அப்பாவா என்று என்னை ஏளனமாக பார்த்தா சாலை வழியாக நடந்து கொண்டிருந்த பால்காரரின் வைக்கோல் கன்று குட்டியை துரத்தி சென்று கொண்டிருந்த ஒரு எருமை நின்று வாசல்யத்துடன் அப்பாவின் ஆஸ்டினை பார்த்தது வச்சலாம் அவசரமாக ஷெட்டு கதவை மூடினாள் எல்லாருமே உள்ள வருது வீட்டுக்கு வீட்டுக்கு திரும்பி வந்தபோது அப்பா எப்படா காரு என்றார் இம்பார்ட்டண்டா ஆஸ்டினு தெரியுமா மீட்டரெல்லாம் ஸ்மித்து எல்லாம் நல்லா இருக்குப்பா பெயிண்ட் கலர் தான்ப்பா சட்டன்ற அங்கே அப்பா என்னை முறைத்து பார்த்தேன் பெயிண்ட் கன்னடா வந்த உடனே சொல்லி கொடுத்தாச்சா அம்மா அவன் பொண்ணும் ஐயா நான் இல்லைப்பா அவனா தான் சொல்கிறான் பெயிண்ட்டு நன்னாலேன்னு எனக்கு என்னாச்சு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்காருப்பா கலர் தான் ஒரு மாதிரி நினைக்க முடியாத கலராக இருக்குது வேற பெயிண்ட் அடிச்சு கைப்பிடிக்கலாம் என்னாமல் கொடுத்துட்டா அப்பா அந்த வாக்கியத்தையே விரும்பவில்லை ஆமாம் என்னாமல் இப்போ இருக்கிறதுக்கு என்ன குறைச்சலாம் என்ன குறைச்சலாம்னு ஒரு மாதிரி அழுக்கண்ணா அழுக்க நல்லப்பா நீ சொல்லிவிட்டேன் அண்ணா என்ன காரில் ஏறாத உனக்கு என்ன ரோல்ஸ் ராய்ஸ் தான் வேணுமா என்ற ஆஃபீஸுக்கு புறப்பட்டு சென்றாள் அது என்ன கலராக இருந்தால் உனக்கு என்னடா என்றாள் அம்மா சரிம்மா சொல்லுமா உனக்கு அந்த கார் பிடிச்சிருக்கா அப்பாவுக்கு பிடிச்சிருந்தா எனக்கும் பிடிச்சி தானே ஆகணும் இது வரைக்கும் பத்து பதினஞ்சு பேர் சொல்லியாச்சு பெயிண்ட்டை மாற்றினேன் அப்பாவுக்கு மட்டும்தான் அந்த கார் பிடிச்சிருக்கேன் போக போக மாறிடு வைப்பாரு அப்பப்போ சொல்லிகிட்டே இருக்கணும் விடப்படாது என்றேன் உங்கள் அப்பாவா ம் என்றால கோ ம்ாணி ஒரு சண்டே நாள ஏரோப்ளை பார்த்தா தெரியாத மாதிரி பூசி இருக்கலாம் சண்டே எல்லாம் ஆயிடுச்சேமா சாயங்காலம் அப்பா காரில் பைக்ராஃப்ட் ரோடு போய் வரலாம் என்றேன் நாங்கள் யாரும் அவ்வளோ சுவாரஸ்யமாக இல்லை காலதாமதம் பண்ணி இருட்டு நப்புறம் கிளம்பு மாதிரி இழுத்தடிக்கலாம் என்று வச்சுட குட்டி கூறா பவுடரை எட்டு தரம் அப்பிக்கொள்ள நான் எட்டு தரம் தலைவாரிக்கொண்டேன் ஒரு முறை கொள்ளைப்பக்கம் போய் வந்தேன் இருந்தும் கிளம்பும் போது வெளிச்சம் பாக்கியிருக்கே எங்கள் ஆஸ்டின் ரோட்டோர கவர்ச்சி கவர்ச்சியை அப்போதுதான் முழுமையாக உணர்ந்து தெருவில் தையர்காரர்களும் கடைக்காரர்களும் தம் தம் கடமைகளை புறக்கணித்துவிட்டு எங்கள் காரையே வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் சாமராவ் தெருவில் பட்டம் விட்டுக்கொண்டிருந்தவர்கள் எல்லாம் வந்தார்கள் ஜெகன் மோகினி ஆஃபீஸில் அச்சகம் நின்று போய் அத்தனை பேரும் வெளியே வந்து விட்டார்கள் கொஞ்சம் வேகமாக ஓட்டேன்ப்பா அப்பா இருபத்தைந்து மைலுக்கு மேல் வாழ்க்கையில் ஓட்டியதே இல்லை ராடா அவசரம் என்ற எல்லாரும் பார்க்குறா பார்க்கணுவேன் இது பாழாகாது முன்னிக்க இராடா ஒன்றும் இல்லை இந்த காருக்கு என்ன குறை மில்ட்ரி மெயின்டெனன்ஸு ஷீட் எல்லாம் என்ன கேஜ் தெரியுமா ஒரிஜினல் இங்கிலீஷ் காரு எனக்கு இதெல்லாம் ஆட்சியம் இல்லை கலர் தான் இன்னும் ஒரு தடவை கலரை பற்றி யாராவது பேச்சு எடுத்தால் மண்டை மேலே போடுவேன் அப்பாவின் அந்த கோப வார்த்தைகளுக்கு பின் ஆஸ்டனில் மௌனம் நிலவியது அடுத்த மாதங்களில் வீட்டுக்கு வருவோர் போவோர் எல்லாம் காரின் வண்ணத்தை பற்றி விசாரிப்பது வழக்கமாகி அப்பாவுக்கு பழகி போய் நல்ல கார் தான் ஆனால் என்று அவர்கள் முடிப்பதற்கு முன்பே அப்பா கலர் தானே பெயிண்ட் தானே நான் மாத்திரதா இல்லை சுவாமே சொல்லிவிடுவார் சுந்தரராஜ் மாவு தான் விடாமுயற்சியாக இதை விற்றுவிட்டு நல்ல கார் வாங்கலாம் என்று தானே தீர்மானித்து ஒரு முஸ்லீம் புரோக்கரிடம் விலை கூட பேசிவிட்டார் அப்பாவுக்கு நிஜமாகவே கோவம் வந்து ஓய் காருடைய மகிமை தெரியுமா உங்களுக்கு என்றார் கைக்குழந்தையெல்லாம் பயந்துக்கிறதே மாப்பிள்ள அப்பா அப்போதுதான் கொள்கை வழக்கமாக ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தார் எல்லோரும் கேளுங்க நான் சர்வீஸில் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த காரை நான் விற்கிறதாகவும் இல்லை பெயிண்ட் அடிக்கிறதாகவும் இல்லை அந்த பேச்சை இனிமேல் எடுக்க வேண்டாம் அதன் பின் நாங்கள் அந்த கழுதை கார் கழுதை கலர் காருக்கு எங்கள் விதியை பழக்கி கொண்டோம் அப்போ மாதிரி தாட்டியான ஸ்டேர்னி கார் தான் அம்மா கல்லூரல் கயிற்றுக்கட்டில் தண்ணீர் ட்ரம் துளசி மாடம் சிமெண்ட் அடுப்பு என்று பற்பல பொருட்களை அதன் மூலம் கடத்தி இருக்கிறாள் ஆழ்வார்கள் பாடின வைணவ கோயில்கள் அத்தனைக்கும் கல்லிலும் உள்ளிலும் மற்ற கார்கள் கனவிலும் நினைத்து பார்க்காத முடியாத சாலைகளிலும் போயிருக்கிறது அத்தை பெண் கல்யாணத்தின் போது எட்டு பேர் பத்து பேர் என்ற பொதுக்கூட்டமே அதில் சென்றிருக்கிறது இத்தனை கொடுமைப்படுத்தியதற்கு ஒரு ஜலதோஷமோ சுக்கலோ சஸ்பென்ஷனோ கோளாரோ முனகலோ நீராவி ஒன்றும் கிடையாது கார் நல்ல தகடுதான் ஆனால் அந்த கலர் தான் ஒரே ஒரு தடவை அந்த விபத்துக்குள்ளாகியது அதுவும் அப்பாவின் தப்பே இல்லை அவர் பாட்டுக்கு வழக்கத்துரிய இருபத்தைந்தில் சைதாப்பேட்டையில் சைதாப்பேட்டை அருகில் போய் கொண்டிருந்தார் பப்பாய் பப்பா என்று தெளிவாக ஆறு நடித்தும் ஒரு செவிட்டு கிழவி தப்பதப்ப என்று குறுக்கே வந்து விட்டார் பிரேக் போட்டாலும் வந்த மோதி புதக்கென்று விழுந்து விட்டார் லேசாக அடி அப்பா காரை நிறுத்தி கிழவியை எடுத்து பின்சீட்டில் உட்கார வைத்து முதலில் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போய் ரிப்போர்ட் கொடுத்திருக்கிறார் போலீஸ்காரர் காரின் கலரை பார்த்ததும் அப்பாவுக்கு சல்யூட் எடுத்து நீ பர் சார் கே அது ஒன்று ஆவல என்றதுக்கு அப்பா தாம் ஒரு மிலிட்ரி ஆஃபீஸர் இல்லை என்று தெளிவுபடுத்தி கான்ஸ்டபுள் கையை பிடித்து எழுதாத குறையாக கேஸ் பதிவு செய்துவிட்டு தான் வந்தார் பின்னர் கிழவியை ராயப்பேட்டை ஆஸ்பத்திரிக்கு அழைத்து சென்று கேஷுவாலிட்டியில் அனுமதித்து சிகிச்சை ஏற்பாடு செய்தார் நத்திங் ராங் காது சேவ்டு அவ்வளோதான் ஏ கிழவான் வீட்டை போய் வீட்டை பார்த்து போய் போய் சேரே என்று அவர்கள் விரட்டி விட்டாலும் கார்லேயே அவளை அழைத்து சென்று அவளுடைய பேட்டையில் கொண்டு விட்டுத்தான் வந்தார் அப்பா அந்த கேள்வியுடன் எங்கள் குடும்பத்து உறவு அதோடு இருக்கவில்லை வாரம் ஒரு நாளாவது காலையில் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து விடுவார் ஒவ்வொரு முறையும் ஒவ்வொரு வியாதி சொல்வார் அன்றைக்கி நீ அடித்து உழுத்த பற்றியா அப்போலேருந்து சொல்ல முடியாத முட்டு நோவு போன தடவை முழங்கால் வலிண்ணேன் அங்கேயும் வலி இங்கேயும் வலி அஞ்சு ரூபா கூட மாவராசா காபி தண்ணி கூட மகலட்சுமி அப்பா பதிவு செய்த அந்த வினோதமான கேஸ் ஏறத்தாழ் இரண்டு வருஷம் நடந்தது ப்ராசிக்யூஷன் டிஃபென்ஸ் தரப்பு இரண்டு அப்பாவின் ஏற்பாடு தான் ஏதோ ஜூரிஸ்டிக்ஷன் குழப்பத்தில் கேஸ் செங்கல்பட்டில் நடந்தது கிழவி வீட்டுக்கு வந்து விடுவாள் அவளை காரில் ஏற்றிக்கொண்டு வக்கீலை மழைத்துக்கொண்டு செங்கல்பட்டுக்கு செல்வார் வழக்கு ஏதாவது ஒரு காரணத்தால் ஒத்தி போடப்படும் இப்படி இரண்டு வருஷம் இழுக்கடைத்து இடையில் கிழவி தீபாவளிக்கு சேலை என்று அவர் காசு வாங்கி கொண்டிருந்தால் ஒருமுறை யாரும் இல்லாத போது எங்கள் ஆசனை தொட்டு முத்தம் கொடுத்து மாறாக நீ வந்து இடித்த எனக்கு விடிஞ்சுது என்று சொன்னதை தெளிவாக பார்த்ததும் கேட்டும் இருக்கிறேன் திடீர் என்றால் அந்த வழக்கு அப்பாவின் பக்கம் தீர்ப்பாகிவிட்டது கிழவிக்கு காது கேட்காது என்று கோர்ட்டில் நிரூபிக்கப்பட்டு அப்பாவின் பேரில் எந்தவித தப்பும் இல்லை என்றும் அவரது கடமை உணர்ச்சியை வியந்தும் தீர்ப்பு தந்திருந்தார் நீதிபதி கிழவி கேஸ் தொற்று போனதை விட அப்பாவின் அப்பாவை இனிமேல் பார்க்க முடியாதே என்ற கண்ணீர் விட்டு அழுதால் இருந்தாலும் கொஞ்சம் சவளம் தட்டியது ம் அப்பாவா இந்த காருக்கு என்ன குறை பழகி போயிடுது என்றார் ஆஃபீஸில் டிரைவர் கொடுத்திருந்தார்கள் வேணு வந்து இது காருங்களா என்றார் சற்றே அதிர்ந்து போயிருந்தான் ஏன் எதுக்கென்ன மாடல் நல்லா ஓல்டுங்க கொஞ்சம் பெயிண்ட் அடிச்சுக்கிட்டா நாங்கள் எல்லாரும் கலவரத்துடன் அப்பாவை பார்த்தோம் அப்பா கோபம் திட்டின பதுமையாக தபாரு தன வருஷமா என்ன எத்தனையோ பேர் பெயிண்ட் மாற்றணும் அரிச்சு அடித்து எடுத்தாச்சு நான் மாற்ற மாட்டேன் இன்னொரு தடவை பெயிண்ட் பேச்சை எடுத்தால் ஒன்று ஷிஃப்ட்டு மாற்றிடுவேன் இந்த பெயிண்ட்டுக்கு எனக்கு நல்லா தானே இருக்குது என்றான் வேணும் ஷிஃப்டில் போவது அத்தனை பயங்கரமா அதற்காக அதற்கப்புறம் வேணு அந்த பேச்சை எடுக்கவே இல்லை வேணு திராவிட நாளேடுகள் புத்தகங்கள் எல்லாம் எழுத்துக்கூட்டி இறைந்து எனக்கும் அச்சலாவுக்கும் படித்து காட்டுவான் வேணு ஆரியமாயை கம்பரசம் போன்ற நூல்களெல்லாம் படித்தாலும் வருஷம் ஒரு முறை திருத்தணிக்கு காவடி எடுத்து விடுவான் அப்போ மனசு மாறவே இல்லை வேலையிலிருந்து ஓய்வு பெறும் முறை அதே ஆஸ்டின் தான் அதே பழுப்பு கலர் தான் எனக்கு பெண் கொடுக்க பேச்சுவார்த்தை நடத்த வந்தவர் ஒருவர் காரை பார்த்துவிட்டு ஏதோ நக்களாக சொல்ல போய் பேச்சுவார்த்தை முறிந்து போயிற்று ஆனால் ஓய்வு மறுமாதம் அப்பா தன் ஆஸ்டினை விற்றுவிட்டார் இன்மையானதுக்கு காரு தூரத்து உறவுக்காரர் உறவுக்காரருக்கு ஆயிரத்து சொச்சர ரூபாய்க்கு உற்றுவிட்டார் அதை வாங்கினவர் அன்று மாலையே அருகாமையிலே உள்ள கெராஜில் முதல் காரியமாக பெயிண்டை மாற்று என்று கொடுத்து விட்டார் நான் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போகும்போது ஒரு தகர ஷெட்டின் நிழல் எங்கள் எம்எஸ்சி நைன் நிறைய சின்ன பசங்கள் குழுப்பாட்டி கல்லால் தேய்த்து அதன் காக்கி பச்சை பெயிண்டை சுரண்டி கொண்டிருந்தது வருத்தமாக இருந்தது அப்போ வாக் போகிறபோது அதை ஆதங்கத்துடன் பார்த்ததாக வச்சலா சொன்னால் ஒரு மாதத்தில் அது கலர் மாறி மற்றக்கார்கள் மாறி போல மாறிவிட்டது அதன் பின் ஆஸ்திரினை நாங்கள் பார்க்கவே இல்லை வேணும் ஒரு தடவை எங்களை பார்க்க வந்திருந்த போது அது திரும் கை மாறிச்சிங்க அந்த ஆளும் வித்துட்டாருங்க என்று சிந்தாதிரிப்பேட்டையில் ஒரு கடையில் அக்க அக்கக்காக பார்த்ததாக சொன்னான் இதெல்லாம் நடந்து இருபத்தைந்து வருஷங்களில் நான் எங்கெங்கோ போய் என்னென்னவோ ஜென் பகவத்கீதை எக்ஸிஸ்டன்ஷியலிசம் டாக்டர் லூய் தாமஸின் கட்டுரைகள் என்றெல்லாம் படித்த போது அப்பா ஏன் அந்த காரின் வெளித்தோற்றத்துக்கு கவலையே படவில்லை ஏன் தாமாகவே செலவு செய்து கேஸ் பதிவு செய்தார் என்பதும் எதற்காக அந்த கிழவின் மெலிதான பிளாக்மெயிலுக்கு அப்பா தம்மை சம்மதத்துடன் ஆட்படுத்தி கொண்டும் அவள் இறக்கும் வரை உதவினார் என்பதும் சரியாக புரிந்தபோது அப்பாவும் இல்லை